0: Cette émission vous est proposée par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre des Proverbes du chapitre 30 à 31 ainsi que le livre de 1 Roi du chapitre 12 à 14. Proverbe, chapitre 30 Parole d'Agur, fils de Jacquet Sentence prononcée par cet homme pour Itiel, pour Itiel et pour Ucal Certes, je suis plus stupide que personne et je n'ai pas l'intelligence d'un homme et je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints qui est monté aux cieux et qui en est descendu qui a recueilli le vent dans ses mains qui a serré les eaux dans son vêtement qui a fait paraître les extrémités de la terre Quel est son nom et quel est le nom de son fils Le sais-tu Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne te rendes coupable. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. La sangsue a deux filles. Donne, donne Trois choses sont insatiables. Quatre, ne dit jamais assez. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau et le feu qui ne dit jamais assez. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère. Les corbeaux du tauron le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée, même quatre que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche, puis elle dit « « « Je n'ai point fait de mal. » Trois choses font trembler la terre, et il en est quatre qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain, une femme dédaignée qui se marie et une servante qui hérite de sa maîtresse. Il y a sur la terre quatre animaux petits et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. Le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Il y en a trois qui ont une belle allure et quatre qui ont une belle démarche. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit, le cheval tout équipé ou le bouc et le roi à qui personne ne résiste. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. Car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles. Proverbe, chapitre 31 Parole du roi Lemuel, Sentence par lesquelles sa mère l'instruisit Que te dirais-je, mon fils Que te dirais-je, fils de mes entrailles Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi, les muelles, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Qui peut trouver une femme vertueuse Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison, la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sent de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vents et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée.  « Récompensez-la du fruit de son travail et coporte ses œuvres la loue. Fin du livre des Proverbes. Un roi, chapitre 12. Roboam se rendit à Sichem car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nebat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte où il s'était enfui loin du roi Salomon et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. « Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. » Il leur dit, « Allez et revenez vers moi dans trois jours. » Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, « « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Et voici ce qu'ils lui dirent. « Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage Allège le joug que nous a imposé ton père ?» Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. « Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi, allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtirai avec des scorpions. » Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le troisième jour, suivant ce qu'avait dit le roi. « Revenez vers moi dans trois jours. » Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards, et il leur parla ainsi, d'après le conseil des jeunes gens. « Mon père a rendu votre joue pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous achâtis avec des fouets, et moi je vous châtirai avec des scorpions. » Ainsi, le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel, en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achija de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi Quelle part avons-nous avec David Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tantes, Israël. Maintenant, Pourvois à ta maison David et Israël s'en alla dans ses tentes. » Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram qui était préposé aux impôts. Mais Adoram fut lapidé par tout Israël et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, ils l'envoyèrent appeler dans l'assemblée et ils le firent roi sur tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 180 000 hommes, d'élite propre à la guerre pour qu'ils combattissent contre la maison d'Israël afin de la ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Mais la parole de Dieu fut ainsi adressée à Shemaïja, homme de Dieu. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin et au reste du peuple. Et dis-leur. Ainsi parle l'Éternel. « Ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël. Que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est deux par moi que cette chose est arrivée. » Ils obéirent à la parole de l'Éternel et ils s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm et il y demeura, puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, Le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit deux veaux d'or et il dit au peuple, « Assez longtemps, vous êtes monté à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. Il établit une fête au huitième mois, le quinzième jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Béthel afin que l'on sacrifia au veau qu'il avait fait. Il plaça à Béthel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Béthel le quinzième jour du huitième mois, mois qu'il avait choisi de son gris. Il fit une fête pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Un roi, chapitre 13 Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit « Autel, autel !» ainsi parle l'Éternel. « Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe en disant « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant « Saisissez-le !» Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison. » Tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, Quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et s'il s'en alla par un autre chemin, il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit « Par quel chemin s'en est-il allé Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, « Scellez-moi l'âne !» Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébante. Il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Il répondit, « Je le suis. » Alors il lui dit, « Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. » Mais il répondit,  « Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, « Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il lui dit, « Moi aussi je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, « Ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Il lui mentait. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Judas. « Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, « Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. » Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin, l'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui a pris, il dit « C'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion qui l'a déchiré et l'a fait mourir selon la parole que l'Éternel lui avait dite. » Puis s'adressant à ses fils, il dit « C'est les moi l'âne, ils le scellèrent, et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin, et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le blassa sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre, et l'on pleura sur lui, en disant  « « Hélas, mon frère, après l'avoir enterré, il dit à ses fils, « Quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes eaux à côté de ses eaux. Car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Bethel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voix. Il créa de nouveau des prêtres des hauts lieux, Pris parmi tout le peuple, quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. Un roi, chapitre 14 Dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, devint malade. Et Jéroboam dit à sa femme « « Lève-toi, je te prie, et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam, et va à Silo. Voici là et à le prophète, c'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Prends avec toi dix pains, des gâteaux et un vase de miel et entre chez lui. Il te dira ce qui arrivera à l'enfant. » La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle se leva alla à Silo et entra dans la maison d'Ashija. Achija ne pouvait plus voir car il avait les yeux fixés par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Achija « La femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et de telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. » Lorsque Hachija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit « Entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre « Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Va !» dis à Jéroboam. « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai élevé du milieu du peuple, je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. J'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. » Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de fonte pour m'irriter et tu m'as rejeté derrière ton dos. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je balayerai la maison de Jéroboam comme on balait les ordures jusqu'à ce qu'elle ait disparu ». Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel, car l'Éternel a parlé. Et toi, lève-toi, va dans ta maison. Dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. Tout Israël le pleurera et on l'enterrera car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans un sépulcre, parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam en qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel établira sur Israël un roi qui exterminera la maison de Jéroboam ce jour-là. Et n'est-ce pas déjà ce qui arrive L'Éternel frappera Israël et il en sera de lui comme du roseau qui est agité dans les eaux. Il arrachera Israël de ce bon pays qu'il avait donné à leur père et il les dispersera de l'autre côté du fleuve parce qu'ils se sont fait des idoles irritant l'Éternel. Il livrera Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. La femme de Jéroboam se leva et partit. Elle arriva à Tirzah. Et comme elle atteignait le seuil de la maison, l'enfant mourut. On l'enterra et tout Israël le pleura, selon la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Achija, le prophète. Le reste des actions de Jéroboam, comment il fit la guerre et comment il régna, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Jéroboam régna 22 ans, puis il se coucha avec ses pères. Et Nadab, son fils, régna à sa place. Roboam, fils de Salomon, régna sur Juda, il avait 41 ans lorsqu'il devint roi et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Nahama l'Amonite. Judas fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et, par les péchés qu'ils commirent, ils excitèrent sa jalousie plus que ne l'avait jamais fait leur père. Ils se bâtirent eux aussi des hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. La cinquième année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait faits. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain et il les remit au soin des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs les portaient. Puis il les rapportait dans la chambre des coureurs. Le reste des actions de Roboam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Sa mère s'appelait Nahama l'Amonite et Abijam son fils régna à sa place. Merci d'avoir participé à la lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.